0: Итак, друзья, всем привет! У нас сегодня в эфире подкаст «Гештальтист» и «Юнгианка». И сегодня мы говорим на тему любви. Мы в прошлый раз говорили на тему ревности, но мы обязательно перезапишем этот подкаст, потому что он был в нечеловеческих условиях. Как сегодня, если вдруг будут какие-то перебои со со связью или вдруг будут рваться соседи, видимо, придется что-то изобретать. Но любовь, она вопреки существует, да? а не потому что что-то что происходит.
1: Мы вернемся к ревности через любовь.
0: Через любовь, да, логично. Все логично. Mm-hmm. Всем привет. Да. Алексей Егоров, Сима Богарт. Итак.
1: Здравствуйте.
0: Начнем мы сегодня нашу тему, тему любви, вообще с мифов про любовь.
1: Mm-hmm. Про, про,
0: про что да, такое универсальное слово любовь, которое можно сказать в любом, любой части света, и люди как будто бы понимают, о чем речь. Они чувствуют, что «да, я, я влюбилась, я был влюблен, Это что-то такое возвышенное, большое. Когда для каждого человека под любовью кроются свои чувственные аспекты, свои какие-то оттенки, свои смыслы он вкладывает в эту любовь.
1: Да. У каждого оно настолько индивидуально, что очень интересно туда пойти, но при этом очень страшно там застрять и никогда не выйти. А когда двое человек начинают говорить про это, как сейчас мы с тобой, куда мы уйдем, непонятно. А уж если трое начнут, так это вообще... Да. Ну, что, я здесь, знаете, тема, правда, очень обширная. Мы начнем с таксонометрии, с классификации, так сказать, древнегреческой.
0: Где она у меня была? Шпаргалка!
1: Великая Красная Книга Любви.
0: Великая Красная Книга Любви. И тут наши замечательные греческие философы, они они отмечали любовь разную. И любовь романтическую, которая была подобна чувственности, любовь от друга к другу. И также была платоническая любовь, которая обуславливалась на самом деле любовью между учителем и юным учеником.
1: Ох уж эти древние греки.
0: Да, древние греки. Пожалуйста. И э, типов любви было несколько, э, которые прям греки отделяли один тип любви от другой для того, чтобы дать им какие-то определенные четкие границы. И что происходит в современном мире? В современном мире мы также как будто бы стараемся э, придать какие-то границы новым типам отношений новым типом любви, как мы считаем, что это любовь. Угу.
1: Хочется происходящее как-то все равно классифицировать. Да. Древние греки давали, по-моему, 16 понятий.
0: По-моему, да. Сейчас я пытаюсь найти. Ну, Нет, вот, пока забавно. ты
1: ищешь, я скажу, что сейчас ну, вот, некоторые авторы дают такие категории любви, их 5. Настоящие. Такая... Нас-
0: настоящие. Настоящие. Да. Да.
1: Сентиментальные вот платоническая
0: уже не про ту любовь это нужно понять что платоническая любовь в современном понимании это не та платоническая любовь которая была в древней греции да, Все меняется да
1: и дружеская и еще есть чувственная. так вот я не очень понял разницу между сентиментальной и чувственной <связь> наверное имеется в виду, что чувственное это когда вот что-то ну, трогаешь и чувствуешь Угу. Есть сентиментальные, как Santi Mont, Sentimental. Да, вот, да,
0: да. Чув,
1: такое какие-то эстетическое, такое, да, вот, чувственное. Угу. А это может быть более телесное. Угу. Итак, настоящее, сантиментальное, платоническое, дружеское и чувственное. Угу. Вот. И, и мы сейчас немножко поспекулируем на тему любви, потому что это прекрасное прекрасная философская тема, uh-huh. а потом попробуем поговорить о том, как она на самом деле проявляется, uh-huh. uh, все-таки что это, это существительный или глагол.
0: Да, вот. это очень важно. То
1: есть это действие или некоторая сущность?
0: Это когда первый раз умел слез?
1: Наверное, лет пять.
0: И как это было? Расскажи.
1: Пить, курить и ругаться, матовой я начал одновременно.
0: Да. Как это было? Расскажи. Как вот что было? ты чувствовал?
1: Ой, это э, я чувствовал э, сразу неразделенность. Вот, э, она на меня не обращала внимания. Uh-huh. Вот это да, наверное, ты есть то самое, когда я страдаю. Да, хорошо. А что вот обычно? Всем, всем захистам привет.
0: Всем захистам привет. А что ты тебе хотелось что-то подарить?
1: Да ничего не хотел подарить. Я хотел, чтобы она на меня внимание обратила. Угу. Хоть как-то. Вот. И мои родители, или бабушка с дедушкой, наверное, как-то так договорились, что она пришла в гости. Вот. Я совсем растерялся. Она побыла в гостях, это было на даче, покачалась угу. на качелях и ушла.
0: Вот так вот. То есть она сделала первый шаг?
1: Нет, я... это как в 19 веке. У вас да. есть товар, у нас есть купец. Понятно. Вот, ну. Такая
0: история
1: была.
0: Да. А Мне кажется, что у меня как раз любовь была вот в моем знаменитом детском саду, вот в замечательном, куда меня отдавали на пять дней. И поскольку я очень с осторожностью относилась к девочкам, у меня был мальчик, с которым мы играли. И мы с ним играли, играли, играли. И, в общем, строили какие-то из песка замки. И, в общем, я к нему прониклась чувствами. Мне прям хотелось mm-hmm. с ним больше времени проводить. Это вот очень, да, так интересно.
1: Продолжаем говорить про любовь. Да. А-м- ты нашла что-нибудь там про колонизацию? Про- 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 конечно. А- м-
0: древние греки выразили несколько видов любви. Это прежде всего, конечно, эрод, обожествленный эрос, который был, был любовь к Богу. А- или эрос, любовь-страсть. Любовь пограничная с безумием. Угу. Безумная любовь. Древние греки так и говорили. Эротомания безумная, безрассудная любовь.
1: Это что в нашей мире сейчас такое?
0: Ну, я думаю, что это Это, когда тебя охватывают. Либо пограничная, либо когда ты ну, ну, в принципе, Это страсть, в которой ты находишься в полностью слиянии и совершаешь какие-то безумные поступки. Там, не знаю, видишь человека, вы с ним поговорили немножко или там на биоданзе потанцевали, и все, у тебя возник уже, начинается фантазия о том, как как вы будете жить вместе, какого цвета будут глаза у ваших детей. Начинаешь планировать будущее с этим человеком. Или какие-то подвиги, что-то про него делать. Появляется фантазия. Я думаю, что... Еще был глагол эра эрья быть безумным от любви угу. эра...
1: То есть это что-то прям Оманео. сильно сильно аффективно заряженное да? любовь как все-таки сильная страсть и потеря угу. разума. Да? Угу. Ну вот я здесь как раз добавлю, что ну, в, в средние века, наверное, это появилось вот это рыцарская романтика она может uh-huh. быть чем-то похожа, да вот такая тоже эффективная что ради дамы сердца я пойду всех порублю в пух и прах убью дракона до да? очищу мир все ради ради дамы которую никогда не видел
0: uh-huh.
1: вот. и и тогда в этой вот древних греков со средними веками да, да? И, да. Так, с романтизмом будем переплетать и uh-huh. это так, вот это такая любовь, ради которой я, я, свер, я сверну горы. И это какая-то уникальная, некоторая сущность в себе. И это до сих пор идет. Мы, мы читаем романы всякие, да. И, конечно, к реальной любви это никакого отношения не имеет. Но да не, мы не, не, спросим, некоторый... реальная любовь. Реальная любовь. Да, это песня, одна из последних песен Битлз. Вот.
0: вот как раз по поводу реальной любви греки пишут, что любовь как высшая степень эмоциональ... хорошего эмоционального отношения я к не я, колеблется между себялюбием, где не я это я и друголюбием любовью к не я за которой однако может скрываться обосредование себялюбия, себолю... когда предмет любви сводится лишь к объекту или как средство удовлетворения себялюбия, они а рассматриваются как нечто самоценное как нечто даже более ценное чем я
1: это вот та самая нарциссическая любовь ты такая прекрасная что что, что, ты, что ты достойна меня mm. вот да. и поэтому я тебя полюбил ты ты можешь войти в, в мой близкий круг ну только попробуй блин сделать что-то не так ну притишь оттуда кувырком.
0: Да, причем это не так может быть. Э, об этом никак вообще ничего не написано. Нет. У нарциссов нет правил того, как с ними строить отношения.
1: Это вот такая нарциссическая штука. Да. А если мы говорим больше про ну, про некоторое отношенческое, вот в любви же, что вот вот если влюбились, то и весь мир для них исчез. Они составляют мир друг друга. Да. да, вот это так транслируется, что если мы вместе, то в целом мир он уже становится вторичен.
0: Угу. Мы строим и, свой собственный мир. Да,
1: мы строим свой собственный, собственный мир, э- очень изолированный. И потом, да, через какое-то время, если, если семья приходит на пара приходит на терапию, то оказывается, что границы у них бывают настолько закрыты, что э, туда не проникает никакой свет, и они не выходят. То есть границы пары очень жесткие, что, в общем-то, тоже. Получается, идет из той легенды, что если я встретил свою половинку, то никто больше не нужен. И этот миф как раз, он ну, обуславливает дальнейшие страдания людей. Потому что один, например, сейчас правда, мне, кроме тебя, никто больше не нужен. А другой говорит, мать, ну а я как-то это, что-то у меня еще друзья есть, я я хочу с ними пообщаться. А я? Да? Да. Вот э, нашел прекрасный вопрос. Почему, когда жена заболевает или девушка, э, можно с работы отпроситься? А если друг заболевает, э, то нет. нет. Ну, Не принято так говорить, знаете, у меня друг заболел, я хочу отпроситься с работы. А ведь это тоже вид любви дружеская любовь-то. Ну,
0: конечно. Как да. будто
1: есть какая-то правильная любовь. Да. Правильная. А есть все остальное. Ну, значит, ну, мы с тобой всего лишь дружим. Значит, получается, всего лишь это такое какое-то обесценивание. Да? То есть есть некоторая не только классификация, но и приоритизация. Не, она естественно может быть. Но как, ну, насколько она ну, естественна этому человеку, то есть есть некоторые ожидания. Не говоря про то, что помимо пары изначально, потом появляются что дети еще остаются родители, которым как-то тоже любовь развивается. Да. И это да, отлепится. Да, жена от, от своей семьи и прилепится к мужу, да, такой помнишь? Да. Вот.
0: Да, да, да. Тогда это было важно. Тогда, например, ну, угу. особенно у славян, это было ритуализировано, когда женщина переходит в семью мужа и как бы приходит на его берег, на его сторону. Но то, что ты еще говоришь, про. Про ценность любви, что как будто бы межполовые отношения или там однополые пары, да, которые строятся, они, у них любовь, она гораздо приоритетнее, нежели чем дружеская любовь, или, не знаю, там, любовь к коллегам, например, к работе.
1: О, это социально одобряемая. Нет. Любовь к работе, ну, трудоголик. Да.
0: Ну, труда... я, например, труда... это не социально, мне все говорят, фу, а что ты с друзьями не общаешься там, или еще что-то, я лучше книжечку там Какие у тебя другие
1: друзья? он работает, у него три работы. Это,
0: да, но дело в том, что если мы говорим про отношения, и несмотря на то, что я с тобой соглашусь, что это социально одобряемое, если мы говорим про отношения, то когда, например, у одного человека есть любовь к работе, да. Находится ли он в отношениях, например, с партнером, который, которому ок с этим или который как он говорит, ну у него же три работы.
1: Можно же можно же любить все разное. Можно. Вот. И э, мы говорим про любовь и про то, сколько здесь можно закопаться и сколько это этот термин спекулятивный.
0: Угу. Да, то есть что мы имеем в виду под э, каждый из нас, каждый из нас. Да. под тем, когда мы говорим, я тебя люблю.
1: Uh-huh. И есть вот когда в, систем, ну, в семейной терапии мы про это начинаем uh-huh. говорить, вообще я лично стараюсь этот термин не использовать, потому что может вскрыться разное. Некоторые люди, например, считают, что любовь это очень сильное слово, оно такое только вот любовь к Богу. Да, вот uh-huh. Намеренная какая-то.
0: Ну, да?
1: например, да? И, и, и никак иначе. И а, я хочу сказать, что... Некоторые легенды, идущие из прошлых веков и из романтических каких-то повествований и из мифов, они настолько поднимают слово любовь на высокий уровень, что свою какое-то просто переживание называть как любовь бывает очень сложно и боязно, потому что тогда это все поглощающее, всеобъемлемое, трансцендентное что-то, что переворачивает меня. И И тогда я втягиваюсь в какую-то большую архетипичную историю, где немножко могу потеряться.
0: То есть, бессознательное такого человека, который боится говорить слово «любовь», в его бессознательном в тени уже сформирован этот образ, который его может поглощать. Угу. у нас образ любви формируется прежде всего из там, с первых отношений с созначенным родителем да, ну, как с, с, американцы говорят с пекуном да, то есть неважно мама или папа, но те кто были прям первые месяцы да, рядом, хотя многие, особенно французские там, психоаналитики, будут спорить и говорить, что все равно с мамой отношения, не только там. Папа вообще как-то оттаскивает на более. Психонализ,
1: наверное, мы уберем. Да? А да? Как-то да. очень примитивно становится сразу. Да,
0: да, 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 да конечно. Вообще, мы берем, когда нет раннее формирование любви, телесности, значимого родителя, а до определенного возраста у ребенка значимый родитель, неважно, кто он. Это тот, кто всегда в его поле. Он постепенно учится его раз. Различать. Дальше формируется из того, что происходит с родителями этого ребенка, как они друг друга любят, как в их семье формируется эта любовь, как они, они говорят, люб, люблю или нет. Или они говорят, люблю, то когда отвешивают подзатыльники. Ну, давай да, историю. Да. Да. И мама, что ты на меня кричишь? Ну я ж тебя люблю. И тогда любовь происходит, ну, она формируется само слово, как некий такой кинжал, от которого ты пытаешься постоянно спастись. Дальше подросток начинает смотреть вовне, искать компенсацию, да, и искать компенсацию в культуре, в музыке, в, не знаю, в культуре. У него появляется третий некий образ, который начинает формироваться, в этом котле вариться. И в конце концов, все равно э, э, в тени у него очень э, сильное ядро вот той любви, которая сформирована изначально из первых его отношений. Несмотря на то, что он смотрит вовне, это движение психики, которое пытается уравновесить да, и как-то э, и прийти к целостности, выйти из этого одновекторного направления любви.
1: <свят> Это история вот, ну, рода, получается. Как, как, происход... как, как папа с мамой друг друга любили при тебе. Как они показывают, что такое любовь. <свят> да? и, и, и тогда, выходя в большой мир, человек рассматривает любовь в какой-то степени. Кто-то как? Освобождающую любовь? Ну, от чего, правда? Да? Освобождающую от... Вот от одиночества, например. Да. От
0: одиночества или освобождающая от уз родителей?
1: Да. Побег из... у, у, у кого-то, наоборот, подавляющая. То есть любовь, вот она может подавляющая. Кто-то ее все перемешивает, а, вообще, а некоторые говорят, давайте не будем это, это использовать. Я предлагаю здесь еще посмотреть на любовь, как некоторый набор историй, вещей и технологий. Попробовать это описать. Да. И, и, и то, что это не природная непреодолимая сила, мифологизированная, да, как вот что-то совсем ну, это, любимое э, некоторыми философами и, по-моему, юньянцами тоже. Это дионисийское начало, которое такое животворное, я, а, такая, как ядерный реактор.
0: ну дионисийское начало это, – это больше про страсть, про желание. Тоже про... к Но... А... Это... Дионис относится к недифференцированному эросу. К тому, что можно... Это про такое соединение со своими инстинктами. Это про... Кстати, можно сейчас перейти к влюбленности и любви. Mm-hmm. Дионис — это больше про влечение. Mm-hmm. Когда mm-hmm. меня что-то, что-то привлекло. Mm-hmm. И тогда, если человек выдает влечение за любовь, когда я просто хочу другого... И причем это влечение может возникнуть в большей степени у мужчин спонтанно, например, если он просто заходит в лифт, и у него внезапно возникает эрекция, простите, да, просто.
1: Это, вот. это как-то лифто, лифтофилия.
0: В лифте женщина а.
1: стоит.
0: Я забыла про условия. В лифте есть женщина, он ее не знает. Ну просто зашел и
1: вот... Ну, нормальная физиологическая реакция.
0: Да? Да феромоны и прочее, это мы говорим, что есть Дионис. Другой случай, если он охватывает, да, а это, мне стыдно, я такое чувствую влечение, меня это заполняет, я поворачиваюсь. Кто ты, прекрасная незнакомка? Мне кажется, это любовь с первого взгляда.
1: Есть история до сих пор, что после того, как вот влюбился, там случилась случилась близость, то все уже женится.
0: Да, да. да. да.
1: Вот. И как раз мы перейдем к дифференциации uh-huh. этой попозже страсть, влюбленность, любовь. Хочешь сказать, что все-таки в нашем мире это набор некоторых эмоциональных скриптов. Uh-huh. Мы же, что такое для тебя, для меня? Мы знаем, вот делай раз, делай два, делай три. Ну, точнее, с тобой случается раз, случается два, случается три, и вуаля, наверное, это и есть любовь. Ну, вот. У Чехова в трех сестрах был момент, когда брат сестер Андрей, там появилась какая-то дама, которая его взволновала, он как-то ее обнял, поцеловал и говорит, я вас, наверное, люблю. И после этого они поженились. Вот. Поэтому вот какой-то, какой-то набор скриптов. И можно тоже про это ну, поговорить, как это. Каждый из вас, наверное, примерно понимает, как это происходит. Mm-hmm. Вот. А, еще хочется добавить, что ну, вот про вот, вот эти мифы, что все-таки вот парные отношения, они, повторюсь, как-то непропорционально могут, вот эта любовь она приоритизируется над всем остальным. Вот если эта любовь есть, тогда. Ну, весь мир подождет уже. Ну, понятно, что есть некоторые. Вот для этого есть медовый да. период, да, вот это 8, 8 месяцев сли... страстного, прекрасного сли... слияния э, романтического. Вот. А когда люди правда хотят быть только друг с другом. Ну а дальше они, может быть, были бы рады уже друг другу увидеть, дифференцироваться. Вот есть некоторые стадии развития отношений в паре, где люди друг от друга отходят, чтобы немножко обрести себя. А ну, есть идея, что если любят, Тогда это не надо делать. И отдыхать надо только вместе. В гости только вместе. Да?
0: Что значит, ты пошел в бар
1: да, что, в пятницу? Что значит, у, у тебя Без меня. Да, есть... Ты пошел, а там какие-то женщины еще. Например, да? Или вот, ты пошла в бар, а там мужчины. Да. Вообще безобразие.
0: Чтобы в 12 была дома.
1: Вот. И вот эти, эти, эта приоритизация любовных отношений над другими отношениями, она, она порочная бывает. Об этом тоже имеет смысл паре договариваться, можем переконтактоваться. И вот это, вот это место для ревности в том числе. Да. Потому что кто-то считает, например, что любовь это, это все. Значит, те, тебе никто больше не нужен. И жалеть нельзя. Вот, а другой, так, вроде как то у меня любовь другая, и мама с папой и, и отдельно тоже куда-то ходили, да и вообще люди по-разному живут. Нет. И это место столкновения и, и, борьбы, и борьбы за власть уже начинается. Вот. Вот.
0: Борьба за власть – это тоже очень интересное место, потому что ревность возникает в любви, и в ревности также может возникнуть вот это ощущение желания – власти, желание того, что я могу удерживать отношения, удерживать другого. И об этом мы поговорим, наверное, в следующий раз, когда mm-hmm. будем записывать подкаст про ревность. Да. Когда мы будем записывать? Да. Будем. <сcoff> 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 да. А...
1: Любовь и ревность, можно даже так и да. Угу. да. Ну, продолжаем. Те, кто присоединился, мы продолжаем говорить про любовь. Это у нас такой вводный эфир. Mm-hmm. А... А вот ты считаешь, что вот любовь ⁇ это такая э, неизбежность, э, неизбежная пристань нормальных людей, что вот, э, это то, к чему надо стремиться, обязательно. Mm. Вот, что у каждого это должно быть. С этим, э, 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 это должно случиться, обязательно. А если не случается, то нужно страдать и, 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 и пытаться себе вот эту любовь, чтобы это ни было, обеспечить. Чтобы стать, как все.
0: Очень интересный вопрос, потому что я тебя сейчас чувствовала. Я понимала, что ну, настолько хочется верить в то, что у каждого человека может быть любовь. Но это не про то, что это романтическая любовь. Исключительно это не про поиск пары, с которой ты будешь всегда, везде. Это не про какую-то идеализацию к, к возвращению в состояние слияния, когда тебе хорошо, ты находишь вот эту недостающую половинку, и ты в ней остаешься. Мне хочется верить про то, что внутри каждого человека есть потребность выражения и получения любви. Каким образом у него, через какие каналы это идет, это другой разговор. Мне кажется, он настолько уникальный. Так же, как, что мы вкладываем, когда мы говорим «я люблю тебя»? Вот. вот что?
1: Что я на самом деле имею в виду, когда это да, говорю? Да, И Что на самом деле происходит со мной? Да. И еще вопрос, а для чего я это говорю? Вот. Ведь а, вот это а, имплицитное «я знаю, что ты меня любишь», «я знаю, что ты знаешь, что я тебя люблю», она гораздо эффективнее, может быть, и понятнее. Потому что часто люди... вот Я присутствовал при разговоре, когда так это становится формальностью. Люблю тебя, чмоки. Mm-hmm. Да? Но ну, это другой вопрос. Вопрос был, сто, сто, стоит ли стремиться обязательно. то Есть есть некоторая норма. Вот, знаешь, похоже. Да? чего 35 лет и не замужем? А Отчего, когда дети будут? Да? А где же у тебя... Есть ли у тебя любовь? Когда же ты наконец влюбишься? Есть другая крайность, что он бесконечно влюбляется. Как в мультике «Влюбленная ворона». Она просто постоянно в кого-то влюбляется. Это снова о том, что есть социальное такое ожидание и социальные нормы, наверное, правила, что любовные отношения требуют несоизмеримо больше вложения внимания, сил чем все остальное, чем, возможно, детско-родительский, например, чем дружеский, как ты думаешь? Или, то есть, ну, я, конечно, обобщаю, может быть, у, у некоторых людей все иначе, и они ставят любовь родитель, детско-родительскую, ну, на первое место, и тогда страдает их партнер, потому что партнер говорит, ну а я же как? Почему есть мама? Мы же уже вместе живем. Другая крайность.
0: Потому что самая лучшая женщина будет всегда мамой.
1: Никто не будет тебя любить так, да, как, как мама. мама. Да. да,
0: да, это же потрясающая фраза, которую говорят, собственно, и сами мамы, своим сыновьям, дочерям, просто для того, чтобы показать свое всемогущество, власть. И тогда это превращается... Тогда слово «любовь», оно становится манипулятивным.
1: Манипулятивным. Mm-hmm. Ну, что, можем перейти к влюбленности да. и, и, и страсти, потому что есть подозрение, что это разные вещи. Угу. А что говорили древние дреки про влюбленность и про любовь?
0: Про любовь, ну да, вот я не знаю, что они говорили про влюбленность и любовь. Я точно знаю, что там была филия. Это такая высшая степень нехорошего эмоционального к другому. И то, что мы говорили, вот это вот замечательное эротомания. Вот безумная любовь, когда она охватывает, когда ты пытаешься владеть с своим партнером, или если ты его объектизируешь, то объектом любви.
1: Понятно. Ну, тогда еще поговорим все-таки о себе, что есть страсть. Да. Вот есть ненаправленный эрос.
0: Эрос. Есть филье. А,
1: есть фильье. То есть а где-то там начинается влюбленность, когда все-таки а, реагируешь на человека. Да, mm-hmm. И что-то происходит. Okay. И это. А вообще говорят люди друг другу? Я говорят, я в тебя влюблен.
0: Да. Говорят. Да. А еще говорят, я в тебя такой влюбленный.
1: Ничего угу. хочешь?
0: Выражать свои чувства, например. Вот просто вот хочу поделиться, что я так вот так сейчас чувствую.
1: Ну, влюбленность она точно проходит. Страсть точно проходит. Абсолютно. А вот про любовь в таком каком-то опять немножко трансцендентном, да, когда ты и я больше, чем чем один плюс один. Туда мы не очень пойдем, но само чувство любви, оно гораздо больше. Мне кажется, что в любви есть и уважение другого, и признание другого, и принятие его реальности, и принятие того, что я могу на него злиться, я могу быть с ним не согласен, но все равно у у меня с ним есть эмоциональная связь. вот Здесь хочется провести мостик с эмоциональной привязанностью, что, наверное, вот любовь эмоциональная привязанность, они как-то хитро переплетаются. Но ну, если ты эмоционально не привязан, то любить, наверное, не можешь.
0: Да. И тогда мы можем говорить, что войти в отношения любви могут люди с устойчивым типом привязанности? Н-
1: нет, нет, нет. Эмоциональная привязанность не в смысле а, а не то, что устойчивая или цепляющаяся привязанность, угу. а про то, что между нами уже есть какие-то ниточки эмоциональные угу. в том числе да смотришь. интеллектуальные да, телесные и, и эмоционально все вот это эта связь между нами уже есть я знаю что что что, что я что ты есть в моей вселенной я знаю что я есть в твоей вселенной
0: и мы тогда это поддерживаем
1: да и мы это узнаем, и мы это поддерживаем
0: и вот здесь вот про поддержку хочется сказать, что когда наша любовь течет как... То есть есть ощущение у многих клиентов, с которыми я работала, и там у многих знакомых, да вообще у людей, с которыми я разговаривала, что любовь — это нечто, которое само собой возникает. Либо когда, ну, происходит какой-то дисконнект, люди пытаются что-то сделать вместе, не разобравшись, в том, что, а что происходит в этом дисконнекте. Mm-hmm. Что они чувствуют. И тут как раз э, ну немножко любовь выходит, я ее как-то немножко э, пытаюсь разделить с, с отношениями. То есть отнош, от, в отношениях может быть любовь, но отно, ну, в отношениях может не быть любви. Но когда мы хотим любить, и мы понимаем, что ну, чувство любви, они ослабевают, Да, мы идем в отношения, где я вижу другого человека, я с ним общаюсь, с партнером, И мы общаемся, мы разговариваем о том, что происходит у каждого, и чего мы хотим достичь в паре. Потому что через год у нас могут быть совершенно разные цели и совершенно разные желания. Потому что мы меняемся.
1: И мы меняемся, цели меняются. И и современное общество, наполненное психологией, психотерапией, призывает еще и задуматься, а это та самая любовь. Вот вот это есть, это это я правильно люблю сейчас? Ведь куча книжек сейчас современных и популярных пишут, да, что и мы с тобой сейчас говорим, да, yeah. про это я как раз хотел уйти от некоторой ну, какого-то догматичного описания, что я сам не знаю, как это точно правильно. Но при этом хочется акцентировать, что есть, есть вопросы. А это та самая любовь, а вдруг за углом меня ждет лучшая любовь, например. Да? А, а это вот отношения мои любовные, они какие? Абьюзерские или нет? Да? Вот это общество некоторое потребление, оно влияет. То есть я, я пойду, и. Ну, сейчас тиндера у нас нету, но как-то да. Есть, есть уже работа. другое. Да. Я могу найти любовь лучше. И привязанность может не формироваться. Да и любовь тогда не сформируется при понимании, что я всегда за углом могу найти что-то еще. Иллюзия. Вот это...
0: иллюзии, которую да. я охвачен.
1: Да, очень, очень большой выбор, как в супермаркете получается. Я... Выбор. Да. В
0: кавычке я бы взяла это слово. Да.
1: Ну и еще, конечно, страх перед обстоятельствами. Угу. И когда есть тревога, тот ли это человек, ну, я, я сталкивался в своей практике, это я думаю тоже, с людьми, которые описывают присутствие определенного количества романтических партнеров, потенциальных или текущих, среди которых невозможно выбрать. Получается, как вот нос от одного человека, уши от другого человека. И человек, вот, ну, женщина, да и мужчина реже, женщина говорит, вот есть там их энное количество, они все хорошие, но выбрать я никого не могу.
0: Потому что у того того не хватает, у того третьего не хватает, у этого четвертого, с этим мне хорошо эмоционально. Тогда, мне кажется, происходит некая ложь а, в том, что а, мы человека воспринимаем на, не целиком, а как бы отчасти а, а, а его. Вот мне с тобой хорошо говорить. Да, и вроде ты есть, вроде как как бы у нас есть какие-то иллюзорные отношения, но я тебя до конца не выбираю. И говорит, ты знаешь, вот у нас с тобой будут отношения, на, вот, ну, только потому что мне интересно с тобой болтать. Тогда может перенести эти отношения в рамках дружбы.
1: А вообще какое отношение ты имеет к любви? Да. Хотя говорят, что дружба это та же любовь, только без да. секса. Но мы туда сегодня не пойдем, потому что дружба с привилегиями и все это прочее заслуживает отдельной темы. Да. Со слайдами. Со слайдами, да. А теперь про любовь к родине. Да, слайды. слайды. А
0: теперь слайды, да.
1: Вот. Завершая эту часть, я хочу сказать, что изобилие выбора порождает блокировку вот блокировки, блокировку функции выбора. Я не могу точно выбрать кого-то и отдаться этому до конца. И пойти в эти отношения, работать над ними. ну В хорошем смысле. Да? И, и до, а до этого любви никакой не получится. Это будет максимум влюбленность, может быть, страсть. Мне кажется, что надо давать себе в этом отчет, что вот когда, когда кто-то из вас замечает, что видит одну, одного партнера, потенциальную партнерку, другого, и такой как классический невроз, да, внутренний конфликт, этого, этого или этого, то это очень важный момент. Нужно кого-то выбрать и правда пойти в эти отношения. Это такая работа преодоления личностного конфликта. Ну, поступок, пойти, взять на себя ответственность за то, что правда что-то, от чего-то отказываешься. Рискну звучать очень как-то пошло, но выбрать умную или красивую. Uh-huh. да, вот, Успешную. Или домовитую, например. Да, я сейчас говорю полярностями. Конечно, есть люди, которые все очень, очень грамотно себе сплавляют. Но любовь ⁇ это все-таки набор скриптов. За что я люблю, как я люблю, да? что для меня любовь. Мы сейчас не коснемся пяти языков любви, потому что каждый из нас знает, что такое любовь ну, от родителей. А потом, конечно, дальше. Я думаю, что когда на 50 лет например, будет, вряд ли будет. Вот, в 5 лет папа мне готовил блинчики и я я знаю что любовь это это, это вот как папа мне готовил блинчики ну все-таки уже 50 лет угу. можно уже сформировать свое понимание любви как это выглядит
0: Ой, он сейчас сказала 50 лет и подумал что это так скоро каких-то еще чуть-чуть и мы узнаем что там будет в 50 лет как мы будем любить 50 по поводу того, настоящего или нет, ты же наверняка, если не смотрел, то слышал про сериал «Секс в большом городе».
1: Да, что там давали?
0: «Секс в большом городе» ну, строится вокруг там история девушки, там ее подруг, и у нее там была самая большая любовь в жизни, с которым она пыталась как-то сходиться, расходилась. В общем, она с ним разошлась, потом все-таки сошлась. И вот спустя много лет выпустили продолжение этого сериала, где она с ним живет, счастливая. Он умирает. У нее начинается череда каких-то романов. И тут она встречает старого любовника, с кем у нее было между вот этой самой большой любовью отношения и они выстраиваются по такому прекрасному типу, все хорошо, ей 56 лет, и она такая с подружкой говорит, неужели я с Бигом, но с мужчиной ее мечты, с которым она, я ошиблась, что он не был моей любовью, и что оказывается вот вот с этим я должна была быть. 56 лет. Это, наверное, очень обидно.
1: Да, кто-то из известных старых гештальтистов тоже говорил, что единственное его какое-то сожаление, было в том, что свою истинную, ну, свою последнюю жену он встретил в 65 лет вот. и с ней у него получилось выставить ну, другую близость. В целом у нас же эфир, все эфиры посвящены отношениям и близости. В итоге. Сейчас да. любовь тоже, без ну, мы говорим про любовь в свете отношений всегда. У-у-у. Не абстрактно, когда у меня есть некоторые идеи. Ну 65 лет, да, Uh-huh. И что это означает? Что целью найти свою любовь... найти свою Цель становится какая в жизни? Найти свою истинную любовь?
0: Истинную, да. И тогда под этой истинной любовью скрывается столько всего. Как мы уже говорили, это и проекции, сформированные какие-то паттерны того, как должна выглядеть uh-huh. эта любовь. Uh-huh. И возможно, это инфантильная часть, она жаждет э, того человека, кто возьмет на себя ответственность, потому что очень многие говорят. и мужчины и женщины на самом деле меня это очень сильно в последнее время э, так, ну, удивляет в профессиональном плане, что мужчины начали открываться и говорить о том, что они хотят, чтобы женщины тоже брали ответственность. За что? Но за общее хозяйство, за... Mm. Ну это, понятно, тема другая, да, но тем не менее, вот они себя тогда чувствуют, что их недолюбили, что на них все взвалили.
1: Mm-hmm. Если ты меня любишь, то бери на себя мою половину моей ипотеки.
0: Да, например. Mm. Вот, mm. тоже условия. Mm-hmm. Да, а давай, может, поговорим mm-hmm. чуть-чуть, чуть-чуть про то, да, чуть-чуть про то вообще, как в идеальном мире. Что делать паре, когда они начинают формировать отношения? Вот что делать в идеальном мире? Ну,
1: Что в идеальном мире делать идеальной паре?
0: Не идеальной паре. Ну, точнее, например, паре... Ты должна
1: предложить мне яблоко.
0: (с料) Ага. Хорошо. Я хотела сказать как раз вот про договоренности, про про, про то, что как как подходить к этому, формировать, потому что, когда мы немножко отходим от темы любви и погружаемся в отношения, важно все-таки думать про что мы, как мы. Если у нас возникает кризис, то иногда даже и мы не можем увидеть точки какие-то наши болезненные, потому что мы настолько в этом слиты. Что только специалист может помочь нам как-то, как-то увидеть непредвзятый, такой вот как Леша, например.
1: Да. Да. Что? <laughs> что делать, как строить отношения?
0: Да, вот на что опираться людям?
1: Опираться в первую очередь на себя, не отказываться от себя, потому что часто ради поиска истинной любви в парах это бывает тоже часто, они ну, предают себя. Вот это такая, прям, достойно отдельного эфира, да, тема, как мы предаем себя. Ради любви предаем. Как как, как, как звучит-то оно противоречиво, да? Это, так как, мама, я, я живу, дети, я живу ради вас, да? Я тоже я посвятил всю, всю свою жизнь любви к тебе. Угу. Это же ужасно. Конечно. И прекрасно, и ужасно. А... Почему важно себя чувствовать? Потому что после первого этапа вот этого наслияния, когда начинаешь замечать, что что-то другое происходит, из идеи сохранить любовь можно продолжать от себя отказываться. Или другого ломать под себя тоже, чтобы эта любовь сохранялась.
0: Опять же, тут как бы ДСМ домашний. Либо mm-hmm. я мазохист, и себя mm-hmm. пытаюсь как-то mm-hmm. втиснуть в рамки другого, mm-hmm. лишь бы увидеть его вот эти влюбленные глаза. Либо я садист, и тогда мне важно, чтобы другой подчинялся uh-huh. моим правилам, uh-huh. моему представлению любви.
1: На первом этапе важно быстрее перестать из себя строить кого-то иного в паре. Потому что очень часто, даже, спустя 10 лет, 15 лет бывает, они не могут разочароваться друг в друге, увидеть реальными. А почему? Не только потому, что у меня есть некоторые розовые очки, и я живу в мире своих проекций и надежд. А еще в том, что другой ведет себя пленным образом. И он подпитывает это. Он врет сам, он врет сам себе и, и, и другому ради того, чтобы это некоторая была иллюзия любви. Угу. То есть не врать. Быть чувствительным к себе. В какой момент от себя отказываешься, предаешь себя, делаешь что-то, что уже не очень... Ну, ну такой внутренний голос. Говорит, чувак, остановись. Что-то не то происходит. Но проблема в том, и чем занимается терапия, что этот внутренний голос, он был задушен давным-давно, в детстве. Ради того, чтобы быть любимым родителями, этот внутренний голос выключен, выключен в ноль.
0: Да. И тут мне хотелось бы еще добавить о том, что э, нам важно еще учиться говорить, говорить, э, вот мы еще будем формулировать все-таки это значение, но мне кажется, с этичной точки зрения, уважая другого, когда я могу говорить про свои чувства, но когда эти чувства у меня не превращены в активную агрессию для того, чтобы другого подавить. То есть отличать, где это я-сообщение, мои чувства, а где это желание ущипнуть другого для того, чтобы он почувствовал себя виноватым, и я от этого удовлетворился.
1: Ревнует, значит любит. Страдания и любовь, они как-то друг с другом связаны. Вся романтическая литература про это. Но мы сейчас здесь будем останавливаться. Последнее, я продолжу твою фразу. Иногда не обязательно говорить другому все, что приходит в голову или, или или в душу. Вот особенно этим грешат начинающие клиенты, которые вот какое-то количество месяцев в терапии, они приходят к своему партнеру и выговаривают, знаешь, кажется, я тебя ненавижу. В общем-то, ты мне противна, что-то такое, да. Вообще всю жизнь мне испортила. Да, вот это разворачивает свою агрессию. Это вот та, та самая ну, ужасная, дикая, там, даже. Та ну, Типа гештальтерапии, например, да, вы, вы вывали все на другого. Не надо вываливать на другого все продукты ваши, вашей психики. Идите с этим дальше к терапевту. А, а с партнером пытайтесь разговаривать э- 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 с уважением. Мне слово экологично уже немножко оскомену наело. Э- э- В каком месте? В каком? Вот здесь, вот, наверное. Но правда относитесь с уважением. Не нужно говорить другому все, что у вас на душе. Говорите какие-то важные вещи, которые касаются ваших отношений. Что вы от этого хотите, что вас беспокоит, что что нравится, что не не нравится. Но желательно, правда, я посланием и и с любовью. Даже если это достаточно жесткие вещи.
0: Друзья мои, последний секрет, когда вы идете э, говорить к своему милому, просто на секунду остановитесь и про себя проговорите несколько раз слово «люблю». И когда с ним говорите, тоже про себя вспоминайте слово люблю. Говорят, это помогает. Говорит с уважением, как ты говоришь. Ну все, завершаем эфир. Друзья, спасибо вам большое. Увидимся через неделю. Или две. Или две. Или две. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Все везде завершаем.